1: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, un protecteur national de l'élève. En a-t-on vraiment besoin? C'est un peu la question que se pose Jennifer Macarone, députée libérale qui participe actuellement à l'étude du projet de loi qui créerait ce poste. Pourquoi ne pas donner à la protectrice du citoyen cette fonction de protecteur national de l'élève? Pourquoi multiplier les protecteurs si l'énorme majorité des plaintes, de toute manière, se règle au niveau local? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
2: Radio.
0: les rencontres de l'heure. Réminado et Antoine Robitaille. La rencontre Nado Robitaille.
1: Mais bonjour Réminado.
2: Bonjour Antoine.
1: Donc la CAC, la CAC qui veut boucler tout son menu législatif et sur son menu législatif, il y a énormément de projets de loi. Est-ce que ça va être possible?
2: Ouais, ça va être un gros défi. Euh, ce sera euh, chargé pour le gouvernement. On a eu euh, d'entretiens avec euh, le leader du gouvernement, Simon-Jolin Euh Nicolas Lachance, notre collègue et moi. Et euh, on voulait faire un peu le tour avec lui euh, pour voir euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui était la priorité. Bon, Sans surprise, c'est la santé avec l'état dans lequel le réseau se retrouve actuellement euh, en, en pleine cinquième vague de pandémie. Euh, donc, on sait que les, les projets de loi donc, de Christian Dubé devraient être ceux qui, euh, qui seront traités de façon le plus accélérée possible. Euh, Christian Dubé, la consultation commence d'ailleurs la semaine prochaine, en même temps que la, la rentrée parlementaire. Sur le euh, projet de son... loi
1: 11, hein? sur ça c'est sur les omnipraticiens.
2: Oui, qui va créer… Euh, une, une plateforme centralisée euh, Internet sur laquelle les gens auraient accès à davantage de, de rendez-vous. C'est une façon là, de répondre aux problèmes là, des, des nombreux Québécois qui n'ont pas de, de médecin de famille, qui euh, essaient d'avoir accès justement à un médecin... Oui, ça, c'était un dénouement
1: un peu étrange. Hein? Rémi, tu te souviens, euh, au départ, là, le, François Legault puis son ministre disait carrément qu'il allait pénaliser les médecins, tout ça. Puis finalement... Projet de loi est déposé, c'est plus une espèce de plateforme pour avoir des rendez-vous.
2: C'est ça. C'était surprenant. On, on, on compte aussi comme sur une négociation qui aurait lieu en même temps, je te dirais en parallèle, euh, avec les médecins, omnipraticiens, pour que tout ça fonctionne bien d'ailleurs. Mais on veut ça, c'est sûr qu'on va en reparler. Alors, il y, y a ça, il y a le projet de loi concernant les, les données aussi. Euh, médicale des, des, des Québécois. Oui. Euh, alors Et, et aussi, ben, M. Dubé euh, devrait arriver avec un projet de loi. Ben, en fait, je dis M. Dubé, mais c'est plutôt Éric Girard aux finances qui arriverait avec le projet de loi pour une éventuelle contribution santé pour les non-vaccinés, euh, à laquelle je ne crois toujours pas, vraiment. Mais <rire> on verra si c'est... Mais Pour l'instant, M. Euh, jean -Lin Barrette disait oui. En même temps, j'ai trouvé qu'il veut un peu de réserve. Il ne nous a pas dit... Ce sera le, la, la première, le premier projet de loi déposé dès le retour, mais il a dit que ça fait partie du menu législatif de la session parlementaire. Moi, je te dis, j'ai l'impression que plus ça va aller, plus on va voir qu'on qu freine là-dedans, mais euh, c'est à suivre. Mais au-delà de la santé, euh, ce qu'on cherchait à voir avec M. Jolin-Barrette, est-ce est qu'en en, en raison de toute l'énergie qu'on doit consacrer à ce secteur-là, est-ce qu'on sera en mesure de aussi euh, faire adopter les autres projets de loi? et oui. Qu'est-ce qui adviendra des projets de loi qui n'ont pas encore été déposés? Par exemple, là, euh, moi, je pense à celui dont il a été question à quelques reprises de Sonia Lebel, euh, qui doit déposer un projet de loi pour favoriser comme l'achat local et le, le matériel fabriqué au Québec. Ah oui, C'est par l'État. L'achat la... la, la, local de les... par l'État. Oui, ex exactement, c'est ça. Et dans la philosophie de la CAC, moi, je pense que c'est un morceau qui est important pour eux. Mais euh, bon, là, ça s'ajoute à à, à, à l'adoption qui devrait avoir lieu de, la, de la, la loi pour réformer le droit sur la famille. De, de Parce qu il,
1: il faut expliquer aux gens qu'il y a un nombre d'heures limitées pendant lesquelles les députés peuvent travailler sur les projets de loi. Puis à un moment donné, oui, quand exactement. il y a plein de projets de loi, puis il y en a des complexes, pensons juste au projet de loi sur la langue, le projet de loi 96. Ben, il est touffu, il y a plein de... Puis les libéraux sont, sont réfractaires, ils ont les deux pieds sur le frein. Donc, euh, c'est ça va être vraiment un défi là, de tout faire adopter, comme le promet Simon-Jolin Barrette.
2: Exactement. Et à propos, de justement, de ce projet de loi super important sur la langue, euh, on cherchait à faire dire à Simon-Jolin Barrette, donc il n'était plus question de l'imposition de la loi 101 au Cégep parce qu'on sait qu'il y a eu un débat à l'interne au sein de la CAQ. Mais oui. euh, selon mes informations, François Legault a tranché. Vous ne souhaitez pas euh, qu'on aille jusque-là. Et j'essayais de, de le faire dire vraiment à Simon-Jolin Barrette qui contournait toujours un peu la question, mais qui a fini par nous dire, je pense qu'avec notre proposition, il y a là, euh, quelque chose de suffisant pour freiner le déclin mmh. du français, et je suis très à l'aise avec ça. Donc, c'est le plus loin qui est allé, c'est de dire qu'il était à l'aise avec la proposition. Parce que
1: le actuelle. ministre de l'Éducation serait plutôt favorable, même s'il a dit le contraire en entrevue, euh, Jean-François Roberge. Puis, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, euh, a remis à plusieurs autres membres du Conseil des ministres le fameux livre là, de, de Frédéric Lacroix, qui s'intitule « La loi 101 ». Pourquoi la loi 101 est un échec? Et dans, dans ce livre-là, il y a vraiment une euh, comment dire, une thèse bien développée pour la nécessité d'appliquer la loi 101 au cégep aujourd'hui.
2: Oui, et, et, et ces trois-là que tu as nommés, Simon-Jolin Barret, Jean-François Robert, euh, André Lamontagne, on pourrait rajouter Mathieu Lacombe, font partie ouais. vraiment comme de l'aile euh, des plus nationalistes euh, au sein de la coalition.
1: C'est ça, exactement. Donc, euh, ils n'ont pas réussi sur le cégep. Encore, en tout cas, est-ce on peut dire qu'il y a une porte ouverte de la part de Simon-Jean-Lébarrette ou la porte est vraiment fermée?
2: Oh, écoute, moi, j'ai n'ai pas senti. Surtout que surtout que Jean-François Robert, dans une entrevue au journal, donc, a dit on n'a pas besoin d'aller là ouais. euh, avec, euh, en agissant au primaire et au secondaire, On est correct. Moi, je pense que là, il n'y a, euh, a pas de retour en arrière. Euh, ah, puis François le coup, Legault
1: moi. est allé très loin il y a quelques mois en parlant ouais. de, de mesures extrémistes. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Caucus de rentrée du euh, gouvernement, mais il n'y a pas de point de presse. Qu'est-ce qui se passe, Rémi?
2: Bien, c'est la raison justement pour laquelle on a sollicité Simon-Jeanin Barrette en entrevue. Ben oui. Je, moi, honnêtement, j'ai aucun souvenir que ce soit déjà arrivé. C'est sûr que, bon, vous allez me dire, ce c'est pas un contexte normal. Il y a une pandémie. Les le caucus se tient de façon virtuelle. mais ben là. Mais... J'ai jamais vu un caucus de rentrée du gouvernement et surtout un caucus de rentrée de la dernière session avant l'élection euh, où on ne tient pas de point de presse. Tu sais, François Legault aurait quand même pu tenir un point de presse virtuel ou, euh, euh, ou être lui physiquement soit à Montréal ou à Québec pour afficher euh, les couleurs du gouvernement pour les, les derniers mois de, de ce premier mandat. Donc, je suis vraiment étonné de cette décision-là. Est-ce que c'est Vraiment uniquement comme parce qu'on cherche à, à, à moins exposer M. Legault avant justement le blitz euh, électoral parce ouais. qu'il était constamment sous les feux de la rampe en raison de, de la COVID et même plus qu'on le souhaitait là, euh, un peu durant le temps des fêtes en raison des mauvaises nouvelles. Donc, je ne sais pas s'il y, y a un lien à faire avec ça, mais c'est vraiment extrêmement étonnant. Là. Euh, je ne me rappelle pas d'avoir déjà vu ça, un gouvernement qui ne tient pas de point de presse pour un caucus de rentrée.
1: Il n'y en a pas beaucoup été question dans les médias, mais le Parti québécois aussi tenait son caucus de rentrée parlementaire.
2: Oui, alors là, euh, eux, c'était leur deuxième journée, donc ça s'est terminé ce vendredi. Ils ont présenté une proposition euh, à l'effet que les régions devraient euh, avoir une enveloppe euh, dédiée aux infrastructures décentralisées, donc comme donner davantage de, de pouvoir à chacune des régions pour qu'elles puissent faire leur propre choix en matière d'infrastructures. Euh, ça a été formulé donc par la, la députée Mégane péry Et Je te dirais qu'assez rapidement, les questions ont porté sur autre chose. Et... Écoute, je trouve particulier, on, on s'est dit hier, donc euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon n'était pas en mesure de dire si Sylvain Gaudreau et Véronique Yvon l'avaient rassuré quant à leur retour euh, ouais. à la prochaine élection. Et tu vois, il choisit donc, à, au terme du caucus, de donner les micros et de, de venir en point de presse avec Mégane péry melençon et de, et de souligner aussi, je trouve, un peu à grand trait, qu'elle représente comme une prochaine, la prochaine génération. Alors, je ne sais pas, c'est moi qui fais des liens ou je ne devrais pas en faire, mais mmh. j'ai eu l'impression qu'il cherchait déjà comme à mettre euh, la lumière sur quelqu'un d'autre. Euh, Il a présenté des candidats aussi.
1: Il a présenté euh, Pierre Nantel, Alexis Deschaines, euh, Stéphane Anfield, je crois, ce matin.
2: Euh, ben, en fait, devant, pas devant les médias, mm -hmm. euh, il, il, a, il a rappelé, donc il, effectivement, ces personnes-là avaient été déjà euh, officialisées euh, comme, comme candidats. Mais euh, je reviens sur le fait que le premier point de presse, on peut dire que c'est normal, il était avec les officiers, le leader, Martin Ouellet, le, le, le leader en chambre, oui, Martin Wallet, et le chef parlementaire, Joël Arsenault. Euh, mais aujourd'hui, le fait, donc, euh, qu'il a choisi d'être présent avec Mégane perry melençon mm. pas Véronique Yvon, pas Sylvain Godreau parce que eux, ça serait fait poser des questions sur leur avenir. Tu sais, je, je trouve que ça, probablement qu'il y a un, un, ben, un certain malaise, je dirais, mais oui. euh, soit qu'ils ne se sont pas encore décidés, ou euh, bon, mais euh, c'est un peu qui Ou qu'ils ne veulent pas en parler. Et... Mais ça a ouais, exaspéré, ça. le chef
1: Paul-Saint-Pierre a était exaspéré. Oui,
2: parce, <rire> oui, parce qu'il y a encore eu des questions à ce sujet-là, il y avait l'air un peu de... de, de de perdre patience en disant « Regardez, c'est nous qui choisissons la, la, la séquence dans laquelle on va faire des annonces là, sur les candidats puis qui, qui revient ou qui ne revient pas. » Oui, mais ce n'est euh, pas lui qui choisit euh, les
1: questions puis nous, on a le droit de, choisir de, <rire>
2: de poser alors, les questions qu'on souhaite poser. C'est ça, c'était particulier. Et par ailleurs, euh, au Congrès du Parti québécois, avant les Fêtes, Sylvain Godreau nous a bien dit, euh, dans les, alors qu'on lui euh, on avait discuté avec lui, quelques journalistes dans les corridors, euh, que euh, dans le programme euh, du PQ à la prochaine élection, il y aurait euh, une, une taxe, une surtaxe, en fait, pour les gros cylindrés euh, pour euh, aider à la lutte là, contre les changements climatiques, oui. euh, tout en disant qu'il ne voudrait pas euh, pénaliser, dans le fond, ceux qui doivent travailler avec, par exemple, de ces, ces véhicules-là ou dans mmh. certaines régions, etc. Sauf qu'il avait été quand même formel que ce serait là et tu te rappelles que PSPP, c'était particulier là, à la fin de… Au, au, ah oui, au ça l'avait surpris. De... Il n'était même pas au courant que Sylvain Godreau avait dit ça. Puis là, il avait comme gardé un peu des distances en disant, ben là, on ne va pas décider ça sur le coin d'une table. Puis là, rigueur, rigueur. Et là, la question lui a été reposée aujourd'hui. Puis il cherchait un peu comme à réécrire le fil de l'événement en disant que tout ce qui avait été dit, c'est qu'ils allaient regarder le principe d'éco fiscalité
0: Ooh. Mais
2: là, écoute, moi, j'ai trouvé qu'il avait vraiment pris ses distances. Euh, avec euh, ce que Sylvain Gaudreau nous avait dit euh, au congrès avant Noël. Donc, euh, ça aussi, là, peut -être, ça fait peut-être partie de l'équation, euh, je te dirais, dans les discussions sur euh, l'avenir du Jean-Claire euh, au PQ.
1: Merci beaucoup, Rémi Puis, bonne fin de semaine. Et à lundi, bientôt, c'est la vraie rentrée. Oui, analyse sportive de la période de questions dès mardi. On va ramener l'organiste. <rire> exactement. Salut. À bientôt.
2: philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille,
1: là-haut sur la colline. Le Québec se dotera bientôt d'un protecteur national de l'élève. Pour en discuter, on rejoint Jennifer Macaron. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben oui, vous êtes député libéral de westmount saint louis et ancienne présidente de commission scolaire. J'aurais une question d'actualité euh, oui. en lien avec le, le protecteur national de l'élève, du moins de, du projet. Euh, Est-ce que est, les élèves ont froid actuellement? On le sait, il y a une vidéo même qui circule là, de Samuel Gagnon, un agriculteur de Charlevoix qui dit que sa petite fille a froid. Est-ce qu est que ça pourrait faire l'objet d'une plainte, ça, euh, ce type de problème-là, au protecteur national de l'élève?
0: C'est une très bonne question puis une question que j'ai posée en commission parlementaire. La réponse courte est oui euh, si le projet de loi, dans son état actuel, n'est pas modifié. Parce que la réalité, c'est que le mot « service » n'est pas défini dans le projet de loi neuf. Alors, c'est quoi un service? Vous et moi, des services peuvent être modifiés. Ça peut être une définition pour vous puis une autre définition pour moi. Ah oui. euh, Est-ce que c'est parce qu'il fait froid dans la classe? Alors, moi, je détermine que mon enfant, ce n'est pas un service rendu. Est-ce que c'est parce que je suis parent d'un enfant handicapé et mon enfant ne peut pas porter un masque? Alors, je veux absolument que le professeur dans cette classe porte un masque N95 pour protéger mon enfant et ma famille, est-ce que ça, c'est un service non rendu? Mmh. Il y a beaucoup de choses. La qualité de l'air dans la classe, ouais, euh, j'ai des inquiétudes. Est-ce que c'est un service non rendu? Alors, je pense que c'est très important que le ministre s'attaque à, à un amendement pour s'assurer que la définition de service est très claire.
1: OK, et pour... mais si, si, on peut déposer une plainte? seulement sur ce qu'on appelle « service », puis vous dites la, oui. la notion de service, on ne sait même pas si ça couvre finalement la température dans les classes euh, ou euh, les directives comme « porter un masque
0: ». Exactement. Ce n'est pas clair. Écoute, on peut parler des choses à l'extérieur de la COVID aussi, on peut dire parce que euh, vous n'avez pas à faire… Euh, euh, des, euh, des services à l'heure du midi qui plaît à mon
2: enfant,
0: euh, est-ce que c'est aussi lié au transport, est-ce que, écoute, dans, dans mon cas, moi j'ai déposé deux fois un mandat d'initiative en ce qui concerne l'expulsion des enfants autistes handicapés du réseau scolaire, mm. euh, est-ce que ça c'est un manque de service, ben selon moi oui, c'est évident, c'est le service primaire, la scolarisation des enfants. Alors, tu sais, ce qu'on fait la comparaison entre ça, le manque de scolarité puis l'expulsion, puis aussi parce qu'il n'y a pas un service de déjeuner à mon école, puis il fait froid dans la classe. Okay. Est, ça mérite d'être défini parce que ce n'est pas clair.
1: Il y a déjà des services de plainte, il y a déjà des protecteurs régionaux, si je ne m'abuse. Pourquoi on sent l'obligation de, de, de déposer ce projet de loi-là et de créer un nouveau poste de protecteur national de l'élève?
0: Je pense qu'on a toujours un devoir de s'améliorer. Ce n'est pas nouveau comme idée. Dans le passé, quand mon collègue Sébastien proux il était ministre de l'Éducation, lui aussi il avait déposé le projet de loi 183 trois, si je m'abuse, euh, parce que le rôle de protecteur de l'élève et son indépendance est très important. Alors, je salue que nous allons poursuivre cette idée de vouloir améliorer le système, parce qu'on a entendu aussi des histoires, entre autres des solidaires, euh, que nous avons beaucoup entendu de leur cause. Et ils font face euh, à du racisme dans, euh, dans leur classe. Plus, plusieurs élèves à, à travers plusieurs années, et c'est malheureux, mais il y a personne qui a pris acte pour régler la situation. Vous Alors, parlez de quel clair. exemple? Qui, qui a été
1: victime de racisme? C'est
0: un groupe d'élèves à Montréal-Nord. Okay. Bélier solidaire. Bélier solidaire. Okay. Oui, oui. Fait On voit qu'il y a quand même des lacunes. On voit qu'il y a quand même des choses à régler dans le système. Entre autres, l'éducation, parce que les gens ne comprennent pas Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller où? C'est quoi mes droits? Et si je ne suis pas satisfaite du résultat, là, je fais quoi? C'est mmh. quoi le recours que j'ai devant moi? Fait que je trouve que c'est intéressant d'avoir un protecteur national de l'élève, non seulement parce qu'il faut aussi il faut comptabiliser c'est quoi le nombre de plaintes, on peut-tu les catégoriser et aussi s'assurer une indépendance parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens, ont soulevé en commission parlementaire, c'est l'idée de l'indépendance de ce protecteur, que ce soit le protecteur euh, régional ou le protecteur national, mais de s'assurer que je ne serai pas su euh, sujetti à des représailles, parce qu'on comprend qu'il y a un peur sur le terrain. Puis même ça, c'est pas clair non plus dans le projet de loi, parce que actuellement, la façon que c'est écrit, c'est le ministre qui va nommer le protecteur national. Oui, de c'est
1: on sait oui. que la Coalition Avenir Québec aime beaucoup les nominations aux deux tiers. C'était leur projet de loi numéro un lors de la dernière législature. Dès 2018, là, ils ont... Travailler sur euh, la modification de nomination de postes très importants, notamment le DPCP euh, aux deux tiers, le patron de la Sûreté du Québec, euh, le patron de l'UPAC, donc c'est important pour oui. eux, et ils en faisait justement un, un gage d'indépendance, cette, cette forme de nomination-là, pourquoi pas nommer le protecteur national de l'élève de la même manière, c'est-à-dire aux deux tiers de l'Assemblée nationale?
0: Tout à fait. C'est une idée que nous avons présentée en commission parlementaire, que nous avons parlé avec les gens qui sont venus témoigner. Et l'autre idée que nous avons, c'est pourquoi pas que ce rôle se relève de la protectrice de citoyens. Oui. C'est aussi une question que nous avons posée auprès de Mme Réveil, et elle est d'avis. Elle aimerait ça. Elle l'a dit publiquement. Puis c'est aussi une façon d'avoir un certain rigueur et l'indépendance de leur rôle en question. Oui,
1: puis pas créer une autre structure, parce que là, s'il y a un protecteur national de l'élève, on crée une nouvelle structure. Puis bon, on sait qu'aujourd'hui, les dépenses publiques sont, sont moins obsédantes qu'il y a 20 ou 25 ans quand on voulait le déficit zéro. Mais quand même, <rire> oui. c'est important oui. de ne pas multiplier les structures. Alors pourquoi on tient à faire une structure à part
0: tout à fait puis aussi on a des compétences dans exemple dans la, au sein du protectrice de citoyens et le CDPDG que nous devons prendre avantage et utiliser euh, quand le CDPDG ont passé en commission parlementaire maître Tessier a euh, quand même euh, très bien s'exprimer puis ils ont aussi sorti un communiqué de presse là-dessus que si c'est un plainte qui est lié au racisme racisme systémique ou de la discrimination que ce serait auto automatiquement lié à eux parce que c'est eux qui ont quand même ces compétences. Au CDPDG, comme ils sont... Euh,
1: des droits de la personne personnes. et de la
0: jeunesse. OK. Oui, exactement. Oui. Ce que, que je trouve très simple, c'est très intéressant, parce que c'est vrai, ils ont quand même une expertise. Alors, nous devons travailler aussi au sein des structures qui sont existantes. Et je rajouterais que si on sait maintenant qu'à peu près 80 des plaintes qui sont placées sont liées au service ou manque de service ou de de l'aide auprès des enfants ayant des besoins particuliers, avec les enfants handicapés, etc. Pourquoi pas avoir quelqu'un qui a cette expertise oui. aussi? Aussi, puis on sait que la charge est déjà très lourde pour ses parents. L'autre recommandation que nous, nous allons faire, euh, le Parti libéral du Québec, c'est de s'assurer qu'on a un lien direct. Alors, si jamais il y a quelque chose qui arrive à l'école, puis on le dit au début, c'est bien de régler les plaintes localement. C'est la première chose que nous devons faire pour s'assurer qu'on travaille avec nos professeurs, avec nos équipes écoles. Mais dans l'absence d'une résolution de la plainte ou de la situation, que cette personne peut aller directement aux ouais. uh, protecteurs régionaux. Comment ça Parce fonctionnait que...
1: dans le temps où vous étiez présidente de commission scolaire, les plaintes? Est-ce que… Mais,
0: mais les, les, les plaintes, la façon que ça fonctionne, c'est toujours local, c'est ça qui est recommandé. Fait que vous avez un problème dans votre école, mais que vous parlez avec votre professeur, que vous parlez avec votre directrice d'école, directeur d'école. Si c'est toujours pas résolu, mais vous pouvez aller à, à, au siège social de votre euh, commission scolaire ou euh, centre de service scolaire, mmh. parce qu'habituellement, il y a quelqu'un là qui va faire le suivi pour les plaintes. Si on n'est toujours pas satisfait, ben on peut déposer une plainte auprès du protecteur de l'élève local, ouais. qui est quelqu'un qui est nommé par les commissaires ou le centre de maintenant ça va être le CA dans le réseau francophone, et cette personne va émettre une recommandation. Puis ça, ça reste dans le fond, parce que les recommandations, par la suite, euh, si, mettons, il euh, y a un changement à faire, parce que souvent, il y a des recommandations à ceux qui concernent un changement auprès d'un politique, parce que c'est quand même mmh. des instances euh, de gouvernance, fait qu'on doit charger un politique suite à une recommandation, mais tout ça, ce serait adopté au sein du euh, conseil de commissaire, ou bien au sein des CA. Fait Comme, ça, ça, ouais. Comme présidente,
1: est-ce que vous vous souvenez d'un cas particulier? Pouvez-vous nous exposer un exemple de, de plainte qui est montée très haut?
0: Euh, <rire> pas, ben, je ne dirais pas vraiment parce que les, les, les plaintes souvent, surtout dans le réseau anglophone, c'est moins d'un demi-pourcent de plaintes qui ne sont pas résolues, qui, qui montent très haut. Euh, mais euh, la majorité des plaintes, c'est souvent lié au transport scolaire, ah. euh, oui, est, puis, qui est, qui est tout, tout à fait normal. Les parents, on s'inquiète parce que, mettons, euh, c'est une rue qui est très passante, puis je suis inquiète parce que mon enfant doit croiser la rue ou la distance que mon enfant doit marcher pour euh, embarquer ouais. sur l'autobus, c'est trop loin. Alors, souvent, c'est ce type de plainte. puis c'est souvent difficile pour une commission scolaire ou un centre de service scolaire de régler ceci parce que c'est lié à un politique, puis c'est lié à la façon que nous sommes financés. Fait que Si, mettons, l'enfant habite à l'extérieur de kilomètre de, euh, de, de, de l'école, bien là, là, vous êtes éligible à avoir le transport scolaire. Mais si vous habitez à l'enceinte de l'école, il faut marcher. Mais on va recevoir des plaintes pour ceci. Euh, mais ah oui, les, clair, gens des des... De, les,
1: les, les gens se plaignent se plaignent que leurs enfants doivent marcher à l'école.
0: Ben, marcher, ou j'aime pas le, le coin de rue, okay. euh, ou c'est pas vrai que c'est de la façon que vous avez fait euh, votre calcul, ça fonctionne
1: moi, pas. Moi, c'est ouais, un de mes chevaux de bataille, ça, de faire en sorte que de, de populariser en fait la, la marche pour aller à l'école. C'est bon pour les enfants. C'est euh, triste qu'on se plaigne de ça. Je comprends que les, les les environnements ne sont pas toujours très sécuritaires, mais justement, ouais. peut-être qu'on devrait rendre la ville plus sécuritaire aux marcheurs.
0: Ben, je dirais que chaque plainte, je comprends, c'est toujours lié à l'inquiétude. Ouais. Alors, je pense qu'il faut prendre chaque plainte au sérieux, parler avec les okay. parents, essayer de trouver une solution. C'est normal. Fait que ça va être rare que ça va aller plus loin. Ou aussi des plaintes parce que maintenant euh, vous avez choisi d'envoyer votre enfant à école B qui n'est pas votre école de quartier. Mais le service de transport, ça suit pas. C'est votre choix de changer de l'école de votre enfant. C'est votre choix aussi de d'amener de, votre enfant à cette école là dans votre auto ou comme vous voulez, mais vous n'aurez pu accès au, à du transport. Mmh. Ça, c'est une autre plainte. Mais les autres plaintes sont tout le temps, presque tout le temps liées à des services pour les enfants en besoin particuliers. Puis ça, c'est toujours très difficile comme plainte.
1: Question politique en terminant, Jennifer Macaroni. Avez-vous de, de faire campagne? Certains disent que dans Westmount saint louis vous n'avez même pas besoin de faire campagne parce que c'est évident que vous allez être réélu.
0: J'ai j'ai hâte à faire campagne puis euh, je dis, je suis pas du tout d'accord avec euh, euh, avec les gens qui disent que parce que c'est un château fort libéral ou c'est un château fort euh, château fort de Québec solidaire euh, qu'on ne devrait pas prendre faire du de la campagne et prendre ça au sérieux. Moi j'adore mon comté, je travaille très au sérieux euh, comme porte-parole et de porter de la voix de mes citoyens depuis octobre 2018. Euh, moi, je travaille dans mon comté comme si ça se peut que je vais le perdre. Puis je pense que c'est euh, une responsabilité et un devoir que j'ai comme député C'est un respect envers mes citoyens. Fait que Je prends ça très au sérieux, peu importe euh, s'il euh, y a des gens qui disent « oui, je suis libéral. Euh, moi, je travaille avec tout le monde dans mon comté. Je travaille avec des gens, euh, c'est sûr. Leur affiliation politique, c'est peut-être pas partagé avec moi. Euh, mais ce qui est important, c'est d'aider les citoyens. C'est ça le rôle de député. Il faut, faut mettre la politique un peu de côté, euh, puis s'assurer qu'il y a une responsabilité civile qui… Euh...
1: Le, le, le projet de loi 96 sur euh, la langue française, est-ce que ça, ça pourrait vous nuire? Parce qu'il y a certains dans la communauté anglophone qui trouvent que vous n'êtes pas assez opposé à ce projet de loi-là pour euh, défendre le français.
0: Je ne sais pas si on va voir rendu euh, aux urnes, euh, que ce soit en printemps ou en, au ou en automne, on ne sait pas. Ben oui, on euh, le sait. Je pense on... Vous, vous pensez que ça peut ben, être au non. printemps? Je ne sais pas. Vous, vous pensez que ça va être, euh, ça va être en automne?
1: Ah oui, c'est évident. C'est évident. Oui, oui, ouais. je, <rire> je serais prêt à gager avec vous. Je serais prêt à gager avec vous.
0: Vous avez plus d'informations que moi. Mais le français, est-ce est que ça vous que nuit?
1: Est-ce que ça vous nuit? Est-ce qu'il est est qu doit y avoir plusieurs demandes pour que vous vous opposiez, que vous votiez contre le, le 96?
0: Je ne peux pas dire que c'est le cas. Ce que je peux dire, c'est que j'ai des citoyens qui sont inquiets, puis je comprends leur inquiétude. Nous avons déjà jasé de ceci. Le projet de loi n'est toujours pas adopté. Mmh. Hein, fait que ça reste que, on a des collègues autour de la table qui vont faire de leur mieux pour bonifier le projet de loi. On est très pour la protection de la langue française, moi incluse, mais euh, je pense aussi qu'on a un devoir d'écouter de, aussi les citoyens sur le terrain pour s'assurer que eux, leurs inquiétudes sont adressées. Ce n'est pas normal qu'on donne tous les pouvoirs. La Fils québécoise de la langue française. Ils ont plus de pouvoirs que la police. De, de,
1: ah oui? Allez, vous oui, voulez oui, dire euh, le... <rire> pour les perquisitions, là?
0: Oui, exactement. Okay. Que ça, je pense que, que c'est normal qu'on s'inquiète là-dessus, puis c'est normal qu'on a un devoir de, de travailler en collaboration avec le gouvernement hein, pour essayer de, de bonifier le projet de loi.
1: Merci, Jennifer McCarney.
0: Merci à vous, Monsieur Rebecca. C'est un plaisir.
1: Député libéral de Westmount-Saint-Louis.